0: O convidado do programa da Rádio Grande Entrevista, desta segunda-feira, foi António Rubalo, presidente da Câmara Municipal do Sabogalo. A acabar o seu último mandato, à frente da autarquia sabogalense, António Rubalo fez um balanço daquilo que foram os últimos anos à frente à da Muito se fez, mas há coisas que, infelizmente, ficam por conseguir fazer, nomeadamente o que toca à requalificação da estrada que liga a cidade da guarda ao é Sabogalo. António Rubalo adianta que depois de muito se batalhar, a estrada que liga as duas cidades vai mesmo ser requalificada. E prova disso é o protocolo assinado hoje entre a Câmara Municipal da Guarda e do Sabogal e as infraestruturas de Portugal.
1: Venho de um executivo que ganhou as eleições em 1997 e que, no qual participei com 12 anos como vereador, já aqui dito, e depois a seguir dou continuidade com 12 anos como presidente. Mas nós, nós uh, o nosso executivo em mil, no mandato 97-2001 perspectivámos e, e acondicionámos e pretendíamos e a ambição era enorme nesse aspecto, fazer uma ligação direta no Sabal à A23, portanto encurtando por um lado a distância à A23 e por outro lado uh, dando uma saída ali na zona de Massainhas portanto para uma saída para o Sabo Muitos avanços, muito recus, muitas iniciativas, nomeadamente a Engenharia Militar, algum dinheiro gasto pelo município de Sobral na, na logística toda dessa intervenção, mas uh, fomos uh, fomos pouco a pouco, fomos apercebendo que cada vez era mais longinho, que estava mais distante essa possibilidade, não só porque uh, porque a partir de determinado momento Uh, uh, houve a introdução das portagens na né, A23, como também uh, a part... nós, nós nos apercebemos que era muito difícil negociar, e eu tive algumas reuniões, particularmente no primeiro mandato em Lisboa, na Escredia de Estado, uh, era muito difícil negociar um projeto que nem sequer estava no plano nacional, no, no PRN. No Portanto, uma obra, uma ligação que não estava no PRM. Depois, continuámos a bater neste processo e o que está em cima da mesa neste momento é, é um, um, um protocolo que nós vamos assinar à Câmara Municipal de à Câmara Municipal da Guarda e as infraestruturas de Portugal vão na Casa do Conselho de Sabogal, em Lisboa, assinar amanhã às 11h30, um protocolo que se comprometem entre os três, cada um com as suas responsabilidades, podemos aqui falar um dia, não é matéria para agora estarmos aqui, uh, a, digamos, a escalpelizar, mas dizer que uh, vamos, vamos assinar um protocolo de um investimento de 5 milhões de euros na requalificação dessa estrada. E é precisamente amanhã, às 11h30, portanto eu, com o Presidente Carlos Monteiro, e com o, o, o Dr. Laranjo, o Engenheiro Laranjo da Infraestrutura de Portugal, vamos, na casa do Conselho de São Paulo, assinar este protocolo. Ou seja, uh, uh, finalmente, Sim. depois de anos Fica de luta... Fica no papel, atenção, porque teve que passar por muitos filtros, teve que ser emitido para ser do, de, da AMT, de uma série de entidades, portanto, que viabilizaram essa situação, e nós uh, vamos assinar este protocolo.
0: Quanto ao seu futuro após terminar o mandato no próximo mês de outubro, o Presidente da Câmara do Sabogal diz que não há nada previsto e por isso será um desempregado.
1: Eu, assim terra a terra como lhe vou responder, eu vou dizer, olha, eu logo que termine e saia da Câmara Municipal de Sabogal, eu sou um, um, um ativo desempregado à procura de emprego. Porque eu era diretor de um colégio, nunca fui funcionário público. Se eu fosse funcionário público... Eu agora saía da Câmara, tinha o meu lugar quentinho, à minha espera, e, portanto, ia para ali ocupar o meu lugar. Mas como eu nunca fui funcionário público, sempre trabalhei em privado, portanto, eu, a partir do dia que saí... Pois, saía, agora, agora, de facto, portanto, eu, eu fiz trabalho a pergunta foi, o regresso ao ensino, mas o colégio já não existe. Pois, o posto de trabalho foi-me extinto. Portanto, não existe. A, a minha opção é chegar ao, ao centro de emprego e alistar-me, na, na, digamos, na, como ainda sou novo para ter a apresentação, portanto, é, é, é portanto, chegar ao Centro de Emprego, inscrever-me e procurar o trabalho. Portanto, é aquilo que eu vou fazer.
0: Declarações de António Robalo, Presidente da Câmara Municipal do Sapogal, no programa Grande Entrevista desta segunda-feira. Na saúde, decorreu este sábado uma vigília noturna pela saúde na Alameda de Santo André à entrada do Parque da Saúde. De branco e em silêncio, mas preocupados com o futuro da saúde na guarda, foram dezenas de guardenses que participaram na vigília condicionada pelas regras da Direção-Geral da Saúde, que apenas autorizou a participação de 40 pessoas afastadas por lugares marcados no chão. A iniciativa foi organizada pelo recém-criado movimento cívico A Saúde Não Se Aguarda, que vem no seguimento do recém-anúncio das apenas 10 vagas atribuídas ao LS da Guarda e que não se conforma com o estado atual dos cuidados de saúde no distrito. Silvia Massano, a porta-voz do Movimento Organizador da Vigília Noturna, garante que não se tratou de uma ação contra o LS da Guarda, mas de uma luta em prol da saúde no nosso distrito. Este movimento surge na sequência
2: do anúncio de, de, de que foi atribuído ao Hospital da Guarda apenas 10 vagas de 45 que supostamente são necessárias para o nosso hospital. Uh, chegaram também ao nosso conhecimento uh, testemunhos de várias, de, de várias pessoas que uh, têm muita dificuldade em ter uma consulta no Hospital da Guarda, nomeadamente a nível de urgência. Nós sabemos também do esforço que este Conselho de Administração está a fazer junto das populações, junto também do, da tutela. No entanto, parece-nos que a voz deles ainda não é suficiente. Este movimento surge para lhes dar apoio, de certa forma, dizer-lhes que estamos muito preocupados com o estado de saúde na guarda, não nos podemos conformar que existam eh, na nossa região eh, centros de saúde que não tenham um médico de família. Não conseguimos conceber essa, essa situação. Não conseguimos também conceber a, a possibilidade a situação de pessoas que tenham que fazer longas distâncias a eh, expensas próprias e que, para ter acesso a cuidados básicos de saúde. E um dos princípios que está consagrado na lei do baixo de saúde é que Todas as pessoas, sejam de que quadrantes, etários, societários, situação económica em que se encontrem, têm direito a terem acesso a cuidados básicos de saúde e na proximidade das suas
0: residências. Quanto à pouca ou quase nenhuma presença de médicos na vigília noturna pela saúde, Silvia Massano deixa a seguinte mensagem para esses profissionais de saúde.
2: Eu sei a mensagem que lhes quero transmitir, a mensagem que nós lhe queremos transmitir é que estamos muito, que, em primeiro lugar, parabéns ao trabalho que eles têm feito, em especial aos, aos profissionais da, da nossa UELS, que têm sido excepcionais, absolutamente excepcionais, em, to, em, qual, em qualquer um dos quadrantes, mas também percebo que eles não, não se queiram manifestar de uma forma direta, mas nós queremos lhe dizer que nós estamos com eles Uh, que nós estamos sensíveis e sabemos que por vezes fazem, fazem, coisas que, fazem turnos um bocadinho fora, uh, fora do normal, é tudo em prol da saúde do utente, porque eles sim, os médicos sim vestem a camisola, os médicos sim, o cliente do, do médico é o utente e não propriamente o Ministério da Saúde. Eu entendo que eles vestem a camisola, mas eles precisam de recursos. Eles sozinhos não fazem, eles uh, são poucos para fazer face a
0: tanta necessidade que nós sabemos que existe no Hospital da Guarda. A rádio falou com algumas pessoas para perceber as suas motivações para participar nesta iniciativa em prol da saúde no Distrito da Guarda
3: preocupada, ainda me considero jovem, tenho pais ainda relativamente jovens, estou muito preocupada com o estado da saúde na guarda. Por isso esta presença aqui nesta vigília, claro, é, precisa chamar a atenção de quem? Da, da administração, é, do governo? Principalmente do governo, eles é que decidiram a distribuição dos novos locais para a medicina nos vários hospitais e nas especialidades a nível do país, é para chamar a atenção deles de certeza. Neste momento eu posso falar pelo meu serviço, que é o serviço de oftalmologia, eu sou ortopodista. Neste momento, o serviço de oftalmologia está praticamente em colapso total. E, portanto, eu, sendo guardense e estando cá a trabalhar, venho para aqui a reivindicar, pedir, não sei como, como será melhor chamar-lhe, porque penso que não é só a oftalmologia que está a passar por estas dificuldades, penso que há vários serviços. E, na verdade, sem saúde e sem educação, não pode haver economia, não pode haver futuro. E Porque eu temo saúde, pelos meus filhos, sim. A saúde, a guarda pode vir sofrer? Já está a sofrer há muitos anos e vai sofrer ainda mais se os serviços começarem a, a, a ficarem mais frágeis, sem dúvida porque os que estão vão acabar por sair, de alguma forma, aliás é o que se está a verificar em todos os serviços, praticamente, e, e os novos não querem vir, porque não querem vir para serviços com materiais já tanto antigos, sem equipamentos novos, sem investimento nos serviços, ninguém quer vir. Estou bastante preocupado, acho que tem sido descurada pela tutela, e este último concurso de colocação de médicos, acho que foi uma, uma é quase uma, uma sentença para, aqui para, para a nossa OLS, uma vez que, que não, não permite sequer compensar aquilo que têm sido as saídas dos profissionais por, por reformas ou por outros motivos. E, portanto, se continuarmos nesta trajetória, não há, não há como manter... Uh, Aquilo que tem sido os cuidados prestados à população. Na sua população se vê uh, o Estado em que. que... Que, neste caso que a localidade está neste caso o distrito, isto respeita ao distrito, não é? E nós temos, eh, nos últimos tempos, notícias de que centro de saúde sem médicos de família, eh, hospital com serviços a funcionar de forma precária, apesar de eu achar que o nosso hospital tem imensos serviços de excelência, que nem sempre são a assim ser referenciados, mas tem, eh, mas de facto no outros serviços tem alguma dificuldade em conseguir eh, contribuir para a boa saúde da população e temos que usar hospitais vizinhos e acho que eh, é desnecessário se houvesse um maior investimento na saúde na guarda
0: de branco e em silêncio. Foi assim que alguns guardenses manifestaram o seu desagrado com o estado atual dos cuidados de saúde na cidade mais alta e no distrito, numa vigília noturna que aconteceu este sábado na lameira de Santo André. Ainda nos programas da rádio, no Coisas da Vida de sexta-feira, em que os convidados foram Ana Manso e José Igreja, um dos temas debatidos foram os dados da sondagem, realizada pela Eurosondagem, sobre as intenções de voto dos guardenses nas próximas autárquicas. O candidato socialista, em 2013 à Câmara da Guarda, que viria a perder para Virgílio Bento, salienta que o PS pode sair prejudicada nas autárquicas do próximo mês de setembro, pelos mesmos motivos de há oito anos atrás.
1: São as pessoas que deram a vitória à parte contrária e mais, se gabaram disso, não. É que o problema é que não foi só, gente, podiam ficar calados, mas não, orgulhosamente alguns disseram que votaram mesmo no PSD, contra o Partido Socialista, e alguns não fizeram só isso, alguns fizeram mesmo militância pura, ao lado de freguesias, presidentes de junta, virando completamente toda a situação ao longo de setembro de 2013. Eu acha que acha que, então, aqueles que em 2013 prejudicaram a candidatura do PS irão também agora prejudicar a candidatura do PS com este regresso ou este reaparecer ao lado do candidato socialista? É o meu pensamento, humilde pensamento meu, mas sim. É o meu pensamento uh, que há pessoas que não são bem-vindas aonde se portaram tão mal.
0: Declarações de José Igreja no programa Coisas da Vida da sexta-feira passada, mas que pode voltar a ouvir no SoundCloud da Rádio Altitude.